0: 大家好，这里是自由放屁，我是主播猪猪，我是芊芊啊。这一期呢，就是我们有邀请到了我们的好朋友呃念儿，我们要来聊一聊磕 CP 的事我们先请念儿自我介绍一下吧。呃、哦，对对对，是的，念<笑>儿做个自我介绍，欢迎念儿。大家好，我是念儿。啊，其实是我和念儿，我们两个就是会呃磕 CP 的那种。历史比较比较的流长，然后也是走的是这一派的路线，但是啊，芊、呃、芊可能就不是走这个路线的，所以在最开始的时候，其实个人会比较想问一问芊芊对于我们两个这种就是沉迷磕 CP 的行为的一种看法吧。我觉得挺好的呀，今天
1: 我就和大家一样，就当一个听众听你们聊一聊就好
0: 。没有没有，我觉得有的时候还是。就是你要做好准备，有的时候还是需要你从第三方的角度来解读一下我们这种行为，是这样子的。呃，我记得我和念儿就是认识之初，是因为他是和芊芊是在比较小的时候就认识了，然后我是和芊芊，我们是高中的时候认识的，然后后来反正不知道怎么的，我们的朋友圈就很重合，然后我们就在一起，好像我们认识也差不多有十年了吧
2: ，念儿。差不多了，差不多了，得有了
0: 。对啊，你和你和芊芊认识的时间就更久了。然后呃，我记得去年我们三个有一次就是一起出去旅旅行，就是旅行的过程中，其实他这个头像就是我我很熟悉，但是我又隐隐不敢确认，但是我怎么看怎么觉得熟悉。然后我试探性的问了一下，我说这个是那个谁谁吗？然后他说不是啊，他说你看不出来吗？这个是谁谁谁？然后。我们俩就发现我们俩磕的 CP 是同一对，然后那个时候就又对上了信号，然后然后就开始话匣子一整个打开。那天晚上我们三个还是蛮疯狂的吧，就是在那一个下午，就是我们两个就是话匣子打开以后就发现，就两个互通有无了之后，发现哦，原来你也磕，哦，原来我也磕，然后聊聊聊又聊到其他的 CP， 又发现哎，这个 CP 我磕过，然后这个 CP 你也知道。然后我就发现我们两个在这个领域的知识面，咱们就是说有很多重合的地方，所以我就觉得这个太值得聊了。Yeah, 你啊，你你你呢？你就是你磕 CP 的一个、呃、心路历程是什么呢
2: ？就是在我们这一期的这个专门来聊 CP 的这个事情之前呢，我们有简单的稍微的聊了一下。然后我刚刚也说，我说我还蛮奇怪，就是好像磕了很多年的 CP， 但是。刚刚细数了一下，好像也只有四五对的样子。而且我磕的四五对 CP 当中，还有好几个都不是真人 CP， 是纸片人。但是我磕的真人 CP 都是属于那种会磕挺长时间的，一般不是因为我对其其中一方有那种特殊原因的，呃，突然不喜欢了，我都会继续坚持去磕，即使是我这一段时间不再关注他们，但是。就像是猪猪说的一样，就在我这，他们永远都是真的，嗯，然后回想一下，说我磕 CP 的心路历程、oh, ，最先开始是我看了一一本小说，那个小说我看还挺晚的，我读大学才开始看，然后看的是一本不是传统意义上的，呃 ，BL 小说，是悬疑盗墓小说，《盗墓笔记》，我觉得平邪 CP 应该是很多。很多连到人的开端<音>，真的是，因为当你在没有预兆的情况之下，你并没有预想到他是一对男男 CP 的情况之下，你去很投入的看一本小说，然后你忽然 get 到了这一点之后，哇，那个路子就打开了，然后你就会瞬间非常非常的磕这两个纸片人。我那两个纸片人，我应该是一直磕到现在，以至于就是只要市面上。有那种质量不算太差的平邪的衍生剧，或者是《盗墓笔记》新拍了某一部的电视剧，只要他的主演不算特别辣眼睛，我都可能会去先关注一下，因为我至少可能可以在那个过程当中稍微 get 到一点平邪的点，然后，嗯，从纸片人衍生到真人的状态下，值得一说的可能就是比较。比较火的那个四字 CP， 好了好了、就是、对，就是四字比较火的四,四字 CP， 对对对对对对对，在他之后，我就是可能入了某一个小团体，然后在那个小团体当中磕到了磕到了比较年轻的小 CP， 对，就基本上其实也没有磕太多，只是每一对都挺长的
0: 。我的历史比较长久，就是我是有男女的，也有男男的。最开始其实是从那种综艺节目，就之前是。最热门的是某韩国的那种，就是那种恋爱综艺节目里面磕到的，然后后来就是呃，包括后来也看了很多小说，但是我可能没有走纸片人的路线，然后再到后来，因为小说有衍生的一些剧，我我断断续续的有路过很多，就是你知道路过了一片丛草丛，算是短暂的加入了所谓的腐圈，然后到后来，我觉得我也没没有完全入。就是现在，其实有一个论点，就是我们之前讨论女性主义，就是女权呀、啊，就是他们那里面有一批群体，或者是大部分的一个共识，就是说觉得说，啊，作为一个女性主义的，就或者是女权主义者，就不应该去磕男男的 CP， 或者是认为爱情是一种，就是这个社会。对女性的 PUA， 嗯、呃，通过电视也好，书籍也好，让你觉得爱情是很美好，爱情是存在的，呃，然后让你对这些产生幻想。初初接触的时候，我也是会觉得，嗯，这到底是不是对的呢？但我现在也没有那么想。但是就是从这个方面的话，其实我有一点想问，就是我很想知道芊芊的看法，因为他，他不是一个，就是走我们这种 CP 党路线的人，呃。对我就是说从，从从客观来讲，你觉得呢，芊芊？就是你会认为说，嗯，作为一个就是女性，就是新时代的独立女性，然后也是那种慢慢走在就是觉醒之路之上的嘛，然后是不是一定要跟磕 CP 割席这个点？我觉得这是可以讨论的，因为因为我我曾经经历过的一个迷茫期，就是在我初初接触这些，嗯、呃，大量接触了女性主义之后。就那个圈子里面，其实也有圈的。然后那个圈子里面统一的口径就是很严格嘛，比如说那个什么四六，呃，要剪短发，然后也不那个，就是也不许磕 CP， 就是说要和腐女是那种非常二元对立的那种那种感觉。嗯，就是你你是怎么看待的这个看法的呢
1: ？我那天就前两天看到，不知道是是谁说的，我忘记了，意思就是说。我们在讲女权的时候，我们不能让自己变成男人那样去对待女权。就比如说，你讲这种割裂的，就是女权就不应该怎么样怎么样。就包括你连你自己身边的人、你的朋友、你的家人，你都管不了他们去追求爱情或者怎么样，或者不结婚或者不生小孩怎么样的，你凭什么去管互联网上的人他们去？磕什么 CP， 什么什么歌席，我觉得这完全是扯淡呀。嗯
0: ，那那个念儿有什么看法呢？就是我是有一个就是内心挣扎的过程的，你呢？
2: 嗯，我好像没有什么挣扎的过程，因为就是对我来说，我不知道你们有没有那种经历啊，就是我不管不管你对爱情或你对婚姻是什么样的看法，但是我。就就以我从小生活的这种环境，我觉得人的本质还是，是因为是群居动物的这种关系，就是好像我们从小都很都还挺喜欢起哄的那种氛围的，就是你也不知道自己在乐呵些什么，然后其实这是可能跟你也没有什么关系，但是你会会因为那种突然啊、呃、起哄的那种氛围里面，你会感受到一点啊好好玩，因为这种感觉吧，比如说我小时候可能。走在路上，然后我突然看到了两个年龄不大的人，好像就是在我们那个小时候的年龄认知范围之内，应该是不应该谈恋爱的年龄。然后我突然看到了两个，比如说我在小学生，我看到两个类似是初中生或是高中生走在路上，然后他们是那种比较羞涩的样子的，牵了个手。我可能在后面，我就会啊，就是也不知道自己在兴奋些什么，啊啊、是一种。凑热闹的那种感觉，对对
0: 对，也没有说是恶意或者善意。
2: 对对、就是，因为其实他对你来说是陌生人，他不是像是说是娱乐圈当中的某某明星，然后你对他会有滤镜，会有光环，会有你对他的认知。没有，他就是陌生人。我就是走在路上，然后我看到了两个陌生人，他们突然的牵了个小手。可能在我当时看看来，这可能是一个在他那个年龄不应该做出的一个行为。然后。然后他们是比较纯真的情况之下做出了这个行为，我就会在旁边小小的兴奋一下。然后我感觉这个可能就是我并没有觉得这个东西会有问题，因为我也没有给他们造成困扰嘛。我看完之后我可能就走了，我也不会过去搭个话说，哎，你们俩怎么，你们两个不应该怎么样，或者你们两个应该怎么样，就是很简单的笑了一下或兴奋一下，我就走开了。所以就像是这个情绪会带到我对于。磕 CP 这件事情的看法一样的，就是对我来说，它是我生活的一个调味剂。我们现在的很多生活上面，可能很多时间关注在自己的工作上，或者是呃自己身边的朋友、家人生活上。那你在互联网上，说实话，有的时候其实觉得互联网也挺无聊的，没什么没什么东西。然后你能找到自己在互联网当中的兴奋点，那。这个我觉得可能在暂时来说，我没有会把它跟男权或者女权挂上关系。但如果你提出这个问题，我们去思考的话，我同样认为它是一个人的行为，它跟权益来说，可能不会说我们去限制它。就是你人是这种特性，所以你引发出来会有这样的一群人，他会有这样的，他他可能这个特性他会比较放大，然后他就可能。可以 get 到其他人 get 不到的点，虽然有可能这个这个点是他脑袋当中臆想出来的，呃，也也有也可能有人就想说 CP 粉就是属于脑袋当中的意淫，其实我觉得这个也也不一定说人家说的很过分，因为有的时候这个事情是否是真的都未可知，但是你在到你在这个当中获得了你多巴胺的分泌也好
3: ，你获得了你
2: 生活当中短短的休憩也好。这些东西是你在这一段认知当中感受到的，那就是感受到的，这个我觉得无可厚非。所以，可能在我看来科 CP， 我我会把它认为这是这、就是人的特性引发出来的东西。就像人会对一些，嗯、呃，类比如说类似于体育竞技，其实你也不会那些体育竞技，你你并不擅长游泳或不你不擅长跑步什么的，可是你会看到运动员跑步的时候，你就会很兴奋。我觉得这是一种情绪的表达，只是因为现在，嗯，这个娱乐社会的发展，会出现了男男、男女、女女，就不同不同类型的这种爱情观念上的一些东西，呃，然后又因为男男和女女是非主流的一种形式，然后大家会对就是 CP 会有不一样的看法，然后可能会觉得存在过度意淫这件事情。那么就导致了会有一些样，但是我本身觉得这件事情它和其他的人类情绪是一样的
0: 。我、哦、我可不可以这么讲？啊、就是它其实是你的呃多巴胺的来源之一
2: 。我觉得我觉得不代表其他人，但是对于我来说是有的，因为我有时候就是看到之后我就会很兴奋，然后我会短暂的忘掉、嗯嗯、忘掉我嗯、呃、那一个瞬间工作上或者生活上的不快乐。
0: 那我可不可以理解为磕 CP 其实是念尔你生活里的止
2: 疼片之一？嗯，调味剂我觉得会更合适一点，是你的生活里的糖，可以这么说吧
0: ？就聊到这里，其实我有一个很想要聊的点，就是说有没有可能是呃，我们把对于就是与人类建立亲密关系的这么一个向往，有的时候嗯映射在了 CP 上嘛？就是我们是那种孤寡的，你知道，呱呱呱的那种类型，大家都没有什么其实经验，但是我们能够感受到的所谓的，就是我们预设的爱情，其实有的时候反而会在 CP 的身上会会感受到，就是你会你会觉得他们呈现出的那种感觉是是我们就是理想中的那种亲密关
2: 系的那种样子。我好像我好像有一点不一样。如如果你说让我现在设想一下我想要的那种感情生活，就是假设是我自己我自己的感情生活状态和我磕的 CP 的那种目前的这种感情生活状态一定是不一样的，因为我我觉得我磕的 CP 挺具有戏剧化，但是如果对于我自己来说、uh, 对对，我个人的话，我会更希望我个人的这种感情上是不要太有戏剧化，就是。平平淡淡的，就是你两个人互相的这种，嗯、呃，如果有的话，我希望是那种平凡一点的，反倒是不要太装嘛，不要太戏剧化。所以我更想说，它是调味品，它是糖，它可以有，它也可以没有。它有的话，肯定自然是更好。就是小孩子嘛，你你谁会有糖的情况下，啊、谁会不愿意吃糖？但是如果我没有这个糖，我也并不代表我活不下去。所以就是。嗯，就是这个意思。它不是我对于现实生活的生活当中的，就是比如说我在现实生活中我是单身，然后我没有这种嗯情感的经历，所以我把我自己对情感经历的这种嗯说需求也好，嗯、对说需求也好，说渴望也好，把它映射到我的 CP 身上。呃，可能在我这不太是这个样子，因为我本身的所期待的和我和我目前磕的完全不一样，我磕的就特别戏剧。就好像怎么越越,越闹我就越
0: drama 越好嘛，越跌宕起伏越好嘛。
2: <笑>对，就很像是影视剧的感觉。芊芊呢
0: ？就是我们俩是磕 CP 站，但是你不是一直是那种追星的吗？就是也是那种比较长情的，会在一段时间里面
2: ，就是会觉
0: 得这个人很不错。然后就是你追星的角度和我们磕 CP 的角度会有很多不同吧？但是会不会有一些相同之处啊？就你追的那个对象，他会不会也是要么就是说，是你生活中的止疼片，或者是像聂儿说的，就是是你生活中的糖
1: ？对我来说，追星既不是亲密关系的映射，也不是止疼片，也不是糖
0: 。我的
1: 追星路程来看的话
2: ，我觉得是药，是你的药会,会治愈你是吗
1: ？就是我的上一段追星历程。是有很长一段时间，就是我在那个超话连续签到有一千四百天，就有那么长，中间一天也没有断过。然后那一段时间是我人生中可以说是最低谷的一个时期吧。当时追他就是因为我觉得有很多我做不到的事情，然后他就是自己一步一个脚印的去做到了。就对我来说，他让我觉得这个世界是有希望的。然后我上一段后来脱粉也是这个原因。我看着他一步一步的往上面走，然后走到了一个怎么说就是还蛮不错的，我觉得蛮不错的位置。然后我觉得我自己在我的人生过程中，我也慢慢的走出了那个低谷，就我不再需要这样一个药去。给我一个希望了，然后我觉得他也不再需要我了，因为他自己靠着自己的努力，他已经达到了一个比较高的位置，就是我觉得我们两个都不再需要对方了，所以我自然就从上一段追星的过程中就是结束了，然后我那个一千多天的签到，就是在某一天毫无预兆
0: 的就戛然而止，嗯，就是我我发现就是你们讲了之后很多。这、就是是我自第一次听说，那我来讲一讲我的，就是我和念儿有一点不一样的是，就是我会，倒不是说他们的表征，就是就是那些背景啊，就是他们跌宕起伏的那种人生经历啊，或者是好像要一起就是经历过很多，你明白？就是可以说呃分离又重遇，然后一起经历过很呃跌到谷底的那种那种那种绝望啊，那种都不是，就是我会很 care。值得磕是因为他们有一种就是互相之间有一种就是会会很明显的感觉对彼此和和对其他人不太一样，就是我会发现这个点，我觉得很难得，就是他们两个就会有一种那种自成结界的感觉，我不知道聂尔能不能感觉到，因为我们两个就是可以说磕的 CP 还蛮相似的吧，
2: 嗯
0: ，好像对彼此是那种比较特别的存在。我不知道念儿的感觉是怎么样的
2: 。嗯，这个肯定是自然自然是有的。如果没有的话，可能你就不会认为他们俩是 CP 了。因为如果他对其他人都一样的话，那你们就那就会自然而然的会认为是兄弟或者是朋友。他一定是对这个人和对别人不一样，然后你就会觉得，嗯，对，可能是 CP。
0: 对，然后从另外一个角度上来讲，就是就是为什么就是你你可能一直磕的是男男，然后我有是有磕过男女，然后到最后到男男也有磕过一些女女，但是最后最后留下来的比较长情的可能就是那么一两段，恰好他们是男男。其实我就是自从有的时候我不知道这样讲，其实会不会对于那种性少数群体来讲是一种残忍吧？但是我有的时候会会觉得。目前这个社会上，你知道顺直男顺直女的爱情，大家都在拥护着，要大家嗯、哎、要结婚，要要恋爱要什么，反而他们他们之间的一种就是建立了亲密关系，甚至建立了更深的一个婚姻关系的那那个路程中，反而掺杂了很多有的没的。但是如果说就是社会大环境下的容忍度比较少，在这种情况下，他们他们还能够。就是彼此之间决定要建立亲密关系，就是他们会损失很多东西。其实从某一个方面来讲，就是好像说你看那个顺流的水和逆流而上的鱼一样，我会比较觉得就是在在那种情况下，他们之间的感情好像看起来更更壮烈，还是说更就是爱情的比重更大，还是更纯粹？反正总之我会有这样的感
2: 觉。我之所以不磕男男女 CP 的原因，是因为倒也不是我 get 不到，而是因为因为我磕的 CP 除了纸片人以外，当然那肯定剩余的都是娱乐圈的。呃、然后可能我磕男女 CP， 那因为他那个不太谈得上是 CP， 他可能就是我身边的人。然后我看到身边的朋友，男性朋友和女性朋友，然后他们俩之间有那种。哦、oh, ，小桃心出现的时候，我也会磕啊，就是我会觉得啊，两个人好甜呐、啊、什么的。就但是可能那个时候我们会说，呃，你在吃狗粮嘛。但那个我可能就是属于是真人的、嗯，就是在身边的。之所以不磕娱乐圈的男女 CP 的原因，是因为好像我在目前的娱乐圈里面，我会觉得男男明星和女明星之间，不知道是不是因为大家会有竞争，还是会有什么这种这种原因。就是男女的娱乐圈当中的 CP， 我不太 get 得到，我会会很自动的会把它列为他们在营业，所以对
0: 我也是的
2: ，所以就磕不上。为什么女女的？是因为好像是确实不在我的点上，然后也他也相对来说，他相对于男男 CP 来说，好像更为小众一点，所以就。没机会涉猎吧，也我不一定说我完全 get 不到，我只能说，我目前还没有机会涉猎。然后男男 CP 就是，因为我觉得，首先第一点，嗯，我磕的 CP 都挺帅的，这可能就是完全是因为这个爱美之心嘛。首先第一点，帅嘛。然后在这种基础之上，你再去看两个美好的人在一起的那种感觉啊。嗯然后你又 get 到了试点的心
0: 心情的双重享受是吧
2: ？然后你又 get 到了他们的,的,<笑>他们的之间的小红心，我这是我说的属于那种那个人特性当中的兴奋点，有些人能看得到，有些人看不到。然后我就属于那种我看到了，然后我就磕到了他们的这种。至于说，嗯、呃，是否会觉得他们的这种感情更为纯粹，会或者更为热烈什么的，呃，我觉得，嗯，还好吧。他会和我在现实生活中吃到的狗粮肯定会有差别，因为毕竟一个是我通过视频、音频感受到的，另外一种是我真实在生活当中可以聊到天的朋友，肯定会有不一样。但是好像本质上在我这儿差别不大
0: ，因为
2: 我一直以来的磕 CP 的点都是那个，就是都是那种兴奋点。就是，可以刺激到自己多巴胺分泌的兴奋点， mm -hmm. 就有几个固定的是吧？比较固定。我很喜欢一种氛围，就是就像你刚刚提到的那种，我们一伙人在一起，然后就他对他完全不一样，就很特别。尤其是在暧昧期的时候，会尤其的凸显出来，然后你就会非常上头。我觉得这个是可以映射到现实生活当当中的那种
0: 身上对。嗯
2: 对对，这是可以映射到的，因为本身爱情关系当中就会有一个暧昧期，然后在这暧昧期当中，你就是会对于这个人和对其他人不一样，那你感受到了这个身份，的人，自然就会觉得这两个人是 CP，
0: 就是有那种你生怕他们知道，但是又生怕他们不知道，<笑>就是那种那种那种在危险的边缘试探的感觉，真的是看起来还真的是蛮爽的啦。芊芊能够 get 到我们讲的这这个点吗？
1: 可以理解，但是
0: get 不到。我知道，我知道，我我会磕我自己的 CP， 你知道吗？你和谁呀、啊？<笑>你可太秀了。<笑>我和我的前男友，<笑>啊，就是在曾经<笑>我分手的时候，就是我还在那里客观的分析，我是笑着说的，不行，我说你一定要给我讲一讲，我说。呃，你你就是就是我们两个之间的一些一些一些想法，然后你现在的一些看法，然后你之前为什么会会跟我就是觉得我还不错，然后我们两个开始暧昧，然后我们两个又在一起，在一起的过程中他的心态是怎么样的，然后到最后我们分手，我要把这一段捋一下，你知道吗？因为我磕我自己的 CP， 我自己的心理我是能够理解的，但是对方的心理我不知道，不完整。我在分手的那一刹那，我的求知欲达到了一个顶峰，所以最后。我就说，我是一个会磕我自己的 CP 的人，因为我我会有一些我自己觉得很甜很甜蜜的事情，就有一段可以算得上是恋爱的关系，然后我觉得很不容易，就是我这我这孤寡的人生中好不容易有这一段试验期，那我必须要搞清楚这个这个中间的一些套路什么的，是、就、不是很奇妙？我的这个想法，所以你后来 get 到了吗 ？get 到了一些，但是我后来冷静下来,来想，我觉得那也就是怎么说呢，就广义上是可以把它称作是一段恋爱。但是在狭义上，我觉得只能把它称作一一场漫长的 crush 就现在不是很流行讲 crush 吗？那你觉得怎么样才能定义它为一段恋爱关系呢？怎么说呢？我现在来想，为什么不被定义？是因为我当时恋爱的时候，他要求不要和任何人讲，就是我们双方认识的人里面，就是不公开嘛。我其实没有说对公公不公开这件事情，我没有硬性要求，我只是觉得自然的，就是我和你一个人建立亲密关系，就是两个人在谈恋爱，也没有什么拿不出手的，所以就是对方说公开 ，OK， 那就公开；对方说不公开，我说那就不公开，我其实都没所谓。但是就是那种，就是对于不公开这件事情，他是非常严防死守的，就是公开了一丢丢，他都觉得。如临大敌的那种感觉。如果说在这种背景条件下，我单方面的把我们这一段把它严格定义为一场爱情的话，我觉得，我觉得我做不到。但是真的有一个很奇妙的发现是,是在于，我在经历了这一场所谓的恋爱之后，就是很多歌我真的是听懂了。该说不说，我以前听只是会感受到那个悲伤的氛围，但是，但是那个歌词不会在我的心里去再定义说。这一期要聊 CP 的这个话题的时候，就是在想到这一段所谓的这段感情的时候，我是用有歌来定义它的。跟你们分享一下这一段， mm -hmm. 我觉得那段恋爱，我如果要用一首歌来形容的话，呃，那首歌是小朋友可以到时候去搜一搜看。然后就是在后来这段感情刚刚结束之后，呃，我突然发现我能够听懂的一首歌曲是杨千桦的。它里面有有一句歌词，就是说，就是意思就是说，求求老天爷，可不可以让我睡一个好觉？叫假如让我说下去吧。就是那段时间，虽然说我表现出来的觉得还还 OK， 但是有一段时间，我是真的听懂了这首歌。就是我也可以大胆的承认，我现在仍然期待一段亲密关系。就是如果有新的感情，然后这段感情，我希望有有一首歌来形容的话，就是只是太爱你。但是这只是我的一个期望而已啊，其实我会，我会有有想象，会很天真吗
1: ？我听下来的感觉啊，我觉得你这就是一、嗯、就是一段非常正经的、严肃的恋爱关系啊。但是你对他有一种否认，我在我看来，听你描述，是因为对方，你觉得他好像对你们这段关系没有那么认可。就他不愿意公开，在这个角度来看，你会觉得说他不是你想要的一段恋爱关系或者亲密关系，所以你把它定义为不是一段正经的恋爱关系。但是在我看来，我站在一个第三视角看来，我觉得这就是一段正经的恋爱，因为你当时你说到 crush，crush 它其实它更多指的是一种。快速的陷入一种什么一见钟情，或者是那种来得快去得也快的那种，但你们两个的过程其实不是那个样子的
2: 。其实我觉得这个这个可以绕回来说，就是刚刚不是我们一开始有聊到那个话题嘛，就是你你磕的 CP 是否在你的生活当中有投射？就是比如说你磕的 CP， 可能就是属于那种你需要他在人群当中对你不一样。会有能让你明显能感受得到我，我我治愈你和别人治愈你是不一样的。那可能就是就像你说的，你磕的 CP 对你你的感情是有投射的，那就是你需要的就是这种这种状态。而在你刚刚讲述的这段情感关系当中，这个男孩子他没有没有给你这样的一个反馈，所以你把他认为成说他可能不算一段非常完整意义上的恋爱关系。但是其实从呃因为因为你所讲述的这种恋爱关系，它在现实生活当中也不算少见，其实也也挺常见的。比如说，可能在某种特定的环境之下，就是它其实是不适宜公开的。那可能比如说就很敏感的话题，就办公室恋情嘛。那其实，在办公室里面基本上都是不公开的。那它是不是恋情呢？它其实还是恋情，对吧？只是别人不知道，但是我们两个人互相认为我们俩是在恋爱的，只是我们不选择向外界公开
1: 。但是他们他们是两个人没有达成共识，他他们是一方觉得不应该公开。嗯
2: 、我觉得这个就等于有就像是一一个磨合的过程，就像是那个隐婚和不隐婚也是这样子的，就有会有人觉得。我我我本身是想要很正视这段感情，所以我希望我身边人是知道的。但是你觉得我们可能不适宜在这个环境之下公开我们之间的关系？你是不是不重视我，或者是你是不是并非认真对待这段感情？可能每个人有不同的想法，他他认为在这个时机不适合公开，可能有他的想法。但是可能你们之前没有把这个问题聊透，所以导致。对这一块有分歧，我也认可天天说的。我觉得这是一段恋爱关系，肯定是的，因为他也不算是不算小。嗯嗯，怎么说呢？就是那个基调定的
0: ，就是不太对，就是呃，或者是说我有一点不甘心吧，可能是会有一点吧。就是在当下达成的共识，就是说大家觉得呃，当下没有办法给对方一个结果，可能我的解读是觉得。谈恋爱为什么要想到结果？但是可能就是在这种基于没有结果的呃感情基础上，可能对方就会觉得没有必要公开吧。我现在回想起来哈，但是 anyway， 这这这只是一个插曲了。我说这说这一段的目的在于说，就其实我会磕我自己的 CP， 然后就是某一些我磕的 CP 上面的某一些的点，我会希望出现在我的亲密关系里，我是会有一个映射的吧。因为我会觉得那些情谊，不管是不是他们两个是不是真正的哈，所谓爱情，但是我都觉得那样的情谊是很珍贵的，就是就是你在另另一个人的心里占据着一个特别的位置。对，就是我觉得这是很打动我的一个点。好吧的，芊芊，我
1: 现在目前的状态就是我对亲密关系没有什么，没有这方面的期待吧，我目前没有这方面的期待，所以我不太会去设想、哦。这方面好像也没有什么特别的需求，已经可
0: 以抛弃这种七情六欲了，是吧？咬断红尘
1: 了。就是我觉得我是需要爱的，但是我觉得获得爱的方式很多种。在我看来，我个人是没有说一定要从爱情这方面来获得多少的爱，或者就是你你所说的这个世界上独一份的、独一无二的。即使与全世界为敌，他也爱你的那种爱情，好像我也没有说对我来说有很大的吸引力。嗯
0: 嗯嗯，是，念儿呢？呃
2: ，我好像也不一样，我应该也算有期望。我的期望可能就是跟我的 CP 相反了。我刚刚有提到，就是说我的这个没有投射，啊就是、因为平平淡淡是吧？对，就是平静一点就可以了。就是如果真的要有的话，我会希望是平静状态的，是不要有太多抓马环节，不要有太多戏剧环节。因为我是觉得，生活与戏剧还是有蛮、蛮、蛮、蛮大的这个差别。呃，戏剧上可以有很多波折，生活还是平静一点会更好。好，但是我有一点还蛮，我觉得蛮重要的，就是有人说，亲密关系当中。性格互补或者性格相似会更有助于，嗯
0: ，长久吧
2: 。对我可能会觉得，我是我先介绍，我是白羊座，然后我有一个特别匹配的一个星座是射手，就是射手座其实有点奇怪，就是射手座特别向往自由，然后他们会有很多天马行空的想法，在很很多星座，比如说男射手就会差。就我这个话题扯偏了，就是因为，我突然想到了星座这一点。就是、没关系，我
0: 们这个播客就是很意识流的
2: 了。<笑>就男射手会被打上那个渣男的标签，就是他们会很、哦、很自由散漫。然后那个、嗯、哦对，会被打上海王的标签。然后女射手就会被打上那个海后的标签，就是因为他们都会比较的自由，然后特别可能相对来说。比较带有标签化的认为他们会比较在恋爱、恋爱或者亲密关系当中会比较随自己的心意去去做一些选择和行、嗯嗯、和和行为。然后为什么说白羊和射手绝配的一个原因，就是因为白羊座有一个特性是非常的包容，他不一定认可，但是他会理解。他不一定会认可说，我觉得你的那你的那个自私的，只为自己考虑的这个想法是对的，但是他可以理解这个人做出这样的行为。而对于射手座被广泛外圈打打上这样的标签的情况之下，如果有人可以理解，能跟他的那个思维上能连上这个线，知道他是怎么想的，然后得出了这样的结论，做出了这样的行为，其实就已经很难得，所以就被打上了白羊和射手。会比较配的这种标签，然后所以我就认为，嗯、呃，亲密关系当中，白羊
0: 会有一个射手男男说服你说，
2: <笑>倒倒不是，我是觉得就是就是我投射到一那个亲密关系当中，我是觉得如果要比较配的可以生活下去的有一点就是要互相包容对方，这一点是我认为特别重要，就是你可以，嗯、呃，兴趣相投。你也可以兴趣不相同，求同存异
0: 是吧？一整个求同存异的这么一个概念，
2: 嗯，
0: 包容对方，认
2: 为对方可以有这个、有这个、有这种行为、有这种认知，你可以不太不认为他这个做法一定是对的，但是你理解他在这个当下会做出这样的行为，我觉得这个太重要了，就是不管是男女，还是就不管是爱情还是友情还是各方面。就是对于人性当中的这个包容这一点特别重要
0: 。对我就我会发现，我我也我会发现的一点就是，我会我这一点做的其实不是很好。就是我会我会基于我对某一个人的认识，或者是某对关对于某一段关系的，就是我有我会给自己一个定义，就是怎么说呢？就是我觉得我的包容度不够，就是这一点。就但是我最近有意识到这一点。怎么说，就是眼里容不得沙子吧？就是我尊重求同存异，但是我希望他不要出现在我的我我和和其他人建立的这个关系里，就是有一个选择的过程。但是我觉得，这从某一方面来讲，是不是也是我的包容度不够的原因呢？就是其实这也并不是一定是一个很好的事情
2: ，会不会？因为你你看，就是这种包容度这个东西，你其实又说到了这种适配性。比如说，你说你的包容度不够，但是可能就是会有那种，嗯、呃，那种控制欲比较强的一种一种状态的人的存在。那么他就好像就是会非常的适配这种包容性不够的这种状态。就比如说，嗯、呃，我我我我是属于那种控制欲比较强啊，那你正好你也是属于那种包容性不够，那我们正好可以，嗯，火星撞撞地球，然后一撞就得就能擦出点火花来。这其实就有适配了，人都是不一样的。我只是说我刚刚提到的那种亲密关系当中、嗯，因为你刚刚问我说你比较，呃，你比较向往哪一种亲密关系，所以我就提到我说我向往的亲密关系是那种可以有互相包容的感觉，它可以不用那么戏剧，但是，嗯，可以在平凡当中感受到爱意的那种状态，是我认为我们互相即使不太。认可对方的做法，但我依然理解你为什么会这么做的这种包容度。然后你你刚刚提到的那种，嗯，就是，嗯，可能就是你目前认为自己可能包容度不够这种状态，我是觉得也有可能可以跟不同性格的相处火花
0: ，不用过度苛责。我是整个属于是走一个那种比较封皮的路线，你明白吗？就是我对于就是比如说亲密关系，就是你说你说爱情这一块哈。我是属于一个宁缺毋滥，咱们就是说怎么一个宁缺毋滥的概念呢？我的我的爱情观的雏形，其实对我就是现在回溯起来，我觉得对我影响比较大的是有两本书嘛。我好像之前有讲过，一本是《呼啸山庄》，另外一本就是《红楼梦》。我是在高中的时候，整个大量的阅读了这两本书，反复的阅读。然后呢，他们两个其实有一个共同的点，就是说，像《红楼梦》是走那种很，就是情窦初开情。情愫暗涌，但是又以悲剧收场。然后那个林妹妹又是一个很悲观的人。然后那个虎啸山庄里面的那他们两个是存在一个阶级的明显差异。然后在这个情况下，就是他不是那种呃我们我们现在所谓要求的三观要正确，他甚至又也也还涉及到什么出轨啊什么，就是女女主女主也不完美，男主也不完美，就是他们两个就是会比较疯批，你知道吗？就是那种。会比较疯批，然后我把那两个 mix 了一下，所以我就我内心是很期待那种又疯批又悲凉的那种那种感情的，就是很爱很爱撒狗血，我希望这个狗血可以撒到我自己的身上，就是我宁愿<笑>要么如果不撒的话，那要么就没有没有也行，我也无所谓，我不是一定要有，但是如果要有的话，就是感觉得得撒一次，感觉我自己的人生感觉挺丰的丰富度会提高，就是就是。我的，也不是说我的一个期望吧，就是我内心里面隐隐的有封皮的因子在。目前当然是，当然是会把它压制住，没问题啦。对
1: ，芊芊呢？我觉得念儿开始说的我很赞同呀，就是每个人都不一样，然后这个世界上什么样的人都有，你是什么样子的人，你就自然会匹配到能和你匹配的人，就也没有必要。说一定要强求哪一方去改
0: 变，嗯，所以就回到 CP 了。怎么说呢？现在 CP 就是 CP 对于我来说，就是其实我和聂尔科的 CP 是比较相似的，就是有一对是，就是已经就是成年了，都比较火。然后有一对是，就是在成年的边缘试探的。然后我可以讲一下我对这两个 CP 的那种感觉吧，因为。就是差不多是在我谈恋爱的那段时间，我同时在磕那一堆就是成年了的,的 CP， 所以在当下其实我我回想起那段那段那段时间，就是感觉很快乐，因为你整个人都被多半包围了，你知道吗？然后现在的话，可能是因为就是你的冲浪环境，就是我在那就在磕 CP 那段时间有认识到的那一圈子的人，就那个小圈子，不是说认识吧，就是我给我自己造了一。个。那个信息茧房，那个信息茧房是在这个 CP， 就是因为这个 CP 而聚起来的。在那个那个地方下子，只是即使外面的房子崩塌了，我也可以就是在那个在那个里面寻找到一些片刻的快乐，就好像那个地方是一个桃花源一样，就是大家都好像还在平静的生活中，大家好像还在课堂，就是还有美好的事情在发生。那对于那一对小的呢，就可能就是会觉得，就那种很热烈，你可以感觉到那种不仅仅是他们，还有那一群小朋友，就是是很热烈的，很年轻的存在，那又是另外一种不同的感觉，就是这一点我我和聂儿是有一些共鸣的
2: 。聂儿呢，嗯，除了我目前从去年。下半年，然后磕到现在的这一对小 CP， 除了这一对小 CP 以外，我其他磕到的 CP 大多数都有比较完整的世界观。为什么这么说呢？就是因为，我可能是从纸片人的一个衍生，所以他已经他已经在一个那个小说的世界里面构建出了一个世界观，界观然后在那个世界观之下，对，在那个世界观之下，我映射到了这一对人。这一对人在我这，在我的心目中已经已经是一对璧人了啊，那所以我就我很喜欢他们俩在一起的这种氛围，然后嗯磕个 CP， 然后正好我可以在这两个人投射到，比如说某某影视剧啊影进行了一个影视化，然后我又可以 get 到这两个演员之间，所以他们可能不单单是两个真人之间的，就在我这他不不单单是两个真人之间的 CP， 他是有这个呃。这个纸片人的这种情感因素在的，所以可能如果我要说，呃，那对成年 CP 的话就，就可能就不太单纯，因为它确实带有我对小说人物的这种感情。但是这两这一个小小孩 CP， 对我我我我把它称为小孩 CP， 因为还有未成年在，嗯，他们有一点不一样，嗯。我只能说，我一开始关注到的一个原因，是因为，是因为我很喜欢这个团体，是我很喜欢小朋友的这个团体。我一开始就在这个团体当中感受到了那种，嗯、呃，很纯真的、很单纯的那种爱的感觉。在我那个时候还没有磕到 CP 之前，我是单纯的觉得这种团体的爱就是那种啊，很天真，大家就是可以在一起为了。比如说，我们为了做一个舞台，我们为了做一个节目，或者我们为了做成一件事情，嗯、大家一起努力，嗯，然后打打闹闹，因为又本身都是小朋友，打打闹闹的那种很幸福、很单纯的童趣吧，嗯、对对对,对,对，一开始是这种氛围，然后可能也是隐隐的，我本身的这种很纯粹吧，我我对，在这种纯粹的背景之下，我的脑海深处还是有这个磕 CP 的这个兴奋因子、嗯、埋藏在其中。然后我渐逐渐 get 到了这一对这一对小孩子的这个雷达、这个、抓马达是有的吧？对这个抓马人生被我 get 到了，然后从此以后我就磕上了这一对小朋友的 CP。其实我所磕的这个小团体里面，他到大势 CP 也不止这一对小朋友，他其实还有另外的，但是就是非常的非常的特殊，我另外的我丝毫 get 不到。就是另外的那种，就像是我普通的看到了那种，呃娱乐圈的男女 CP， 我感觉他俩在营业的这种感觉，就是其他人我 get 不到，我只能 get 到我磕的这一对，就<笑>是他们太戏剧了，就是戏剧到好像在我这我可以，我可以给他们的精力去搭建一部那种像小说这种类型，所以他又会在就是原本他们原本是没有。没有纸片人，因为我的 CP 向就是纸片人衍生成真人。然后他在原本没有纸片人的情况之下，我由于由于他们的这种相遇、他们的重逢、他们的呃后面的这些羁绊，实在是太过戏剧化了，以至于我会去把他们反向去衍生成一部大戏，然后又有了那种比较完整的呃一段感情线。所以又好像是可以像像那种纸片的人生一样的，因为好像在真实的这种世界里面，我不能说没有，只能说太戏剧了,太戏了，感觉高于生活，高于生活了。所以就又磕上了，然后从去年下半年一直磕到现在。即使在这个过程当中，其实他们会有很长一段时间没有比较频繁的出现在生活中，或者是他们，但是 CP 粉可能会看不到他们俩的任何互动啊，但是。嗯，就是嗯，同框即是糖的感觉还是一直在的，就同框了又又又磕到他们的糖了，哎，而、哦、且我有一个比较特别的一点，因为我在整个这个磕 CP 的过程当中，我是有放弃掉一些 CP 的，就是属于我磕不到了，然后呃、哦、后面就不磕了，甚至不愿提及自己曾经磕过这个，我也是，就是我
0: 也是。<笑>你以前吃以为吃的是巧克力，后来发现后来发现是巧克力味的屎，那种感觉
2: ，他们就是说。其实，所以我其实也挺也挺理解现在的这种，嗯、呃，所谓娱乐圈的这种伪粉和 CP 粉之间的这种对立的关系。就是、对，其实我能我，因为我觉得我的这种思维模式应该不算少数。那么就会存在一种情况，如果你只是伪粉的话，你可能就只是单纯的去，呃，单纯的对这一个人，然后对他的对他的喜爱或不喜爱，对吧？你你你会比较单纯。但是如果你一旦磕上了他和他和另外人的 CP， 然后你突然有一天你 get 不到这个 CP 了，你可能还会回踩。这个时候你回踩的时候，你可能就不是只回踩一个人了，你可能就是两个人你都不爱了。那样的话，其实就会存在着这样的一个嗯流失，
3: 嗯
2: ，他会被另外一个人连累着，嗯、所以就会存在着这种伪粉跟 CP 粉之间的对立
0: 。对，但是我不是那样的，就是我磕 CP 的话，哈，我回顾发现，哦，我今我、哦、就是如果我意识到我吃的巧克力原来是巧克力味的屎的时候，我就会双拖。是的，是然后我我可能只是对其中一个，就是我认为他。他没什么责任，就是会责任比较少的那个人，我可能不会变成他的黑粉。<笑>但是，但是就是把这个就是就是煮了一锅巧克力味的屎的这个屎中游者，我真的就会比就会,就会
2: 非常的厌恶，对吧？非常
0: 厌恶，对，对非常厌恶，嗯、会会会嘲讽他，就是就是跳过厌恶这个阶段，直接开直接嘲讽，<笑>对，就是怎么说呢？我我那天看到就是那个。你知,不知道就是那个有一个人的代表，就是叫蒋胜男女士，就就前两不阵不是蛮火嘛。然后有那个磕 CP 女孩跑去她微博底下问，她说：“她说蒋老师，您磕不磕 CP？ 就是说人家都说，就是这个，就是说我们这个磕 CP 不对还是什么的。”然后那个那个蒋胜男老师说：“我也磕啊，是有人给钱你们叫你们不磕吗<笑>
2: ？”哎，我来表达
0: 我的心情。
2: 我觉得这个也可以引出一种，就是目前的，嗯，社会的一种现象，就是为什么会有所谓的就营业这种说法，就是因为其实大家发现，呃，就是 CP 的这种模式是可以带来一些不一样的这种效果存在，它可能会比一个人的这种能量要大，然后可能商机或者是说资本。感受到了这种力量，所以会出现营业这种情况，那就说明，啊、其实我们我们很多情况下，不管是不管是资本往哪走啊，你会发现资本本身的本身的底层逻辑是人性。那么人他把握到了人性的走向，那么他就能获得到资本的流动，就是真是一样。就像我们，因因为我本身是可能是接触这一些东西多一点，我比如说我们看到的就是大家会人性上去追。去追逐，我们去买房，我们去正好现在是牛市，我们去炒股是一样的。那么我们造出了这个势头，我们就可以把把控到资本往这一块去走，那就是也是一样的，就是因为现在的这种 CP 的这种模式，能让资本看得到这里有利可图，所以他们就更多的往这边走。那么就在这种情况之下，就会产产生很多工业糖精，然后就会有很多虚假的存在。所以我觉得。就是你你磕到过的有一些，然后你后面就不磕了，其实就是可能你就属于你看透了本质。我不敢，我不敢去说我现在磕的 CP， 全部未来我会一直坚持磕，但是这只能说目前我感受到的那种情感上，我是感受到是真挚的，就是他们确实是对不一样，的，对惜对
0: 方的，对，哦、oh.。就是我刚刚想说，我说 CP 粉真的很难做，就是人人都想要 CP 粉，但是人人都厌恶 CP 粉，而且 CP 粉还要断水，然后还要伪粉又不承认，然后又不能搬上台面，特别是如果是男男 CP 的话，还不能捂的太过，为了保护，就是要保护一个家。<笑>你断水已经。端的不能再端了，还、哎、要为了保护两个人，然后最后如果说那两两就是两方的伪粉打起来，打到最后就会来一起骂 CP 粉，就是一般就是这样的结尾，就是俺们当 CP 粉的真的不容易，咱们就是说，所以现在的态度就是就要磕就要磕就要磕，你不让我磕你得给钱，凭
2: <笑>啥呀？这这个这个就像那个追星一样的，你愿意。掏这个花这个时间掏这个精力，你去做这些事情，是因为你能从中获得到你所、哎、你所你所想要得到的东西嘛？对对对。说这个其实是，呃，因为我是属于那种互联网冷静型，就是我基本上可能在互联网上不太不太不太那个发言啊，我就我会选择性的去过滤掉我不想看到的东西。然后比如说我今天今天我磕的 CP 被。骂上热搜了，那我就不看了，我就今天退网，今天退网，然后等等这波热潮，冷静下来
0: 对,对，等
2: 这波热潮冷静下来之后，我就再回去再快快乐乐的磕我的。这这个怎么说呢？因为嗯，我觉得这个你自己你自己在这个当中，你知道自己想要想要获得什么，或者是因为我不能说我没有，比如说假设，因为伪粉老会说一句，就是你们 CP 粉不花钱。你们白嫖，但是我觉得白嫖这种东西就这么说啊，这个白嫖是你说我白嫖，我可没有认为我白嫖，我花了我的时间，我花了我的精力，我本身我的机会成本摆在这里啊，我我本来可以去做别的事情，但是我把我的流量给了你，你凭什么说我在白嫖？我只是没有花钱去买他的代言，没有花钱去买他的实体，又或者我花钱去买了，就代表我是那种可以被你们伪粉尊重的 CP 粉嘛？我觉得这个。对啊，不能都不能都不能,都不能这么说，对吧？本身追星这种东西就是因因为喜爱而存在的东西，那么喜爱它就有可能会会消失掉。那消失掉的原因多种多样，它没有办法说是去限制住我。我本质上其实觉得 CP 粉和伪粉没什么差别，只是我喜欢的是这两个人在一起的这种状态，也不影响我喜欢这两个人。
0: 来，这里有一个，这里有个伪粉，可以发一下言
1: 。以我多年追星的经验，我自己本人就是不混任何圈，我只关注物料。他今天去了去了什么地方？他有什么新的作品？我去支持他的作品，我去看他的照片，欣赏他的美貌。至于他们粉圈今天在和哪家吵架？明天又在骂谁这种事情，我是从来不会去参与，我也不会去看的。就不，我的关注点不在这个上面。然后你们说的什么伪粉、CP 粉这些，就是非要争个高低什么，我觉得这就,就和你刚刚说的那个一样呀，就是两方没有必要获得对方的尊重呀，对方也不会给你打钱呀，对吧？那那他尊不尊重你有什么对你有什么影响呢？就没有啊，你就不要管他，你自己想获得的是是什么东西，你就看准那个东西，不就好了吗
0: ？Solo Solo 追星吧，对呀、啊，主打一个 Solo 追星的概念，追一个追两个追 CP 随你追，这个、但是不能独立。
2: 每每个人有一点，就是有些人追星，他可能还很挺喜欢就是这种聚群型追星，他就喜欢打入到某些团体内，然后和别人一起。一起去，比如说我们一起去喜欢一个东西，然后会他会觉得很有力量，就是所以就会形成粉圈这种状态嘛。然后有些人就觉得我关注的本质是是这个 idol 或者是这个明星本本人，所以我只关注他啊，而其他的东西与我无关。就是其实这也是，嗯，比如说，不一样吧。我觉得我觉得可以投射到那种那种刚刚进入学校的那种状态里面。就有些人就觉得我来学校是来读书的，所以我不那个，我我我不在乎，呃，人际关系情况或者怎么样，我其实无所谓。但是有另外一群人就可能会觉得我过来也不仅仅只是学习嘛，我还可以和别人做朋友，然后也可以交交友什么的。然后可能我跟别人一起学习，我会更有动力。然后他可以带我，就感觉是一样的这种那种。小圈子和大圈子的那种状态有点像啊，做个小类比
0: ，会有点像，就映射上下来、嗯。怎么说呢？就是就是我，因为可能是我我们就是我不知道你俩能不能 get 到，就是就我们之前追的那个粉圈，包括这个粉圈也是，它是会有一种虽远必诛的那么一个镜头的，有点吓人，有<笑>点<笑>有点吓人，就是说疯子谁是疯子？就是你你想要 solo， 但是。有的时候还好，因为我只是一个旁观者，但是我我可以旁观到那些就是战火纷飞的那个，就是战火打过的那个那个荒野，倒是倒是可以看出
2: 来。嗯、哎，有的时候，有的时候，因为我我其实也是属于那种那种呃冷静型的追星人，所以我就只是关注，我也是属于那种只关注本身，就是也不在乎纷争的这种，几乎不开麦，然后。甚至看到我会快速划走，不不愿看、嗯嗯。然后我是属于这种，然后我可能也不太关注什么大粉，然后我就可能只是有有那种一两个可以比较清楚的 Polo 我喜欢的那个呃资讯，对对，就是资讯的这种。所以他们有的时候可能会发一些啊、呃，现在目前他们圈子里面发生了什么事情，然后可能会被我会被我小小的。会被我小小的关注到，但是我就属于那种，我会觉得好挺正常的，因为哪有圈子没有纷争呢，所以我看过也就当看过了，不会对我去喜欢这个人本身会有太大的影响。我喜欢和不喜欢一定是因为这个人的本质，就是可能学
0: 习本身不是因为这个班这个班级里面的人
2: 。对对对，就是这个意思。所以，如果我不喜欢了，一定不是这个这个圈子上面他们打架打得多欢，或者是他们多平和
0: ，挺开森的，挺开森的。就是两个 CP 粉的相遇是,是很狂热的，如果他们磕的是同一对 CP， 那就更狂热了。除非他们是对家，就是对家也很狂热
2: 。<笑>互联网。互联网上的对家，现实中的朋友，好抓马呀
0: ！怎么永远年轻，永远热泪盈眶？说的就是咱呀
2: ！我觉得也许有一天我会，我会不磕 CP 了，因为我觉得这个其实还挺说说不准的。我一直以来对于磕 CP， 我都我都挺淡定的是吧？冷静。谈不上开心的时候也是真的很开心呵呵，谈不上说很冷静，就是说，嗯，比如说我的，我从我之前磕的那一对到我现在可能会每天关注的这一对，这个当中之间没有特别强烈的断舍离的这个过程，它就是很自然而然的，啊、由于我之前一对 CP 它互动不多、啊，或者是说我对那件事物本身。的那个热度下来了，然后我就会自然而然的平静下来。然后，如果我在之后的某一天突然看到，我可能还是会，嗯，怎么说，会心一笑啊？对，这是我曾经比较热烈的喜爱过的一对 CP。呃，但是，唱的是真的是吧？果<笑>对，会突然那种灵机一闪说啊，果然，果然你俩不一样。对，但是后来我又突然 get 到了其他的这个 CP。我觉得这不算爬墙啊，因为因为对人对人对事物的喜爱本身就是会有一定的，有东西的吗？随着你的年龄或者你当时在你的呃三次元生活当中的一些经历，都会都会有一些变动的，所以我觉得这是自然而然的往前走。我们不说这是在、啊、这是在这是在,这是在脱粉，这是在这是在爬墙。我觉得这就是自然而然的。也许有一天我会回来，然后我再看到我也会依然喜爱。呃，我我看到了这个这个世界对他们的不友善，我也会感觉到很很很难过。为什么？可能这些也会有，这些情绪还是会在。然后这些东西会慢慢的归于平静。嗯、呃，我的下我的后来现在目前还在关注的这类似一批，也许可能未来随着两个人去到不同的地方。长大了，对他们会有更多的时间在自己的学习，在自己的工作当中，可能两个人的交集没有那么多，然后他们慢慢的变成了那种比较长的时间才能相见一次的朋友的这种状态之下，我可能我可能也会慢慢的对他们的这种 CP 情情，呃，我是说我不是说他们之间的感情变淡啦，我是说我,就我们,、就是、我们对，我对他们的 CP 情可能会冷静一些。但是依然不影响我曾经觉得他们俩的这个抓马人生实在是太戏剧、太、太令我震撼、动容、深深的爱了的这种这种感觉。我觉得这个不会消失掉，只能说随着时间的推移会有变淡。所以我大胆预测，也许未来有一天我可能就不磕 CP 了。比如说，可能后面我我没有再为我这一段小 CP 续上另一个 CP。我可能就坚持着这一段小 CP 一直走下去，然后他们慢慢的去花自己更多的时间在自己的身上，两个人的相遇越来越少，那我自然能感受到的东西也会越来越平静。他他可能就慢慢的会归于到比较嗯不被经常提及的一块话题当中。我觉得这些东西都是自然的，就像是曾经喜欢的明星，曾经热爱的书籍，曾经。所有喜爱的一切的事物一样的，我我会把它列为我我喜爱的东西，我不会把它列为为我因为或者是我的价值观和别人不一样。我只是会把这些东西列为我喜爱的东西，只是正好这个东西它是人，然、哦、后它是两个人，或者是更多是它不是不为主流所倡导、不接受的两个人的情感，嗯。我觉得
1: ，嗯，恋爱刚刚说的总结的特别好，就是自然而然的往前走就好。然后今天也特别感谢丽娅、啊、来到我们的节目，和我们分享了这么多在多年磕 CP 中悟到的悟到悟到的一些东西。那我们这一期就到这里结束了，下期再见，拜拜，比心，拜拜，再见，嗯，拜拜。
3: 烦人的电话，既然不知所措，干脆就关了吧。这样也许就不用再害怕，怕等不到他欠你的一个回答。焦躁<音>和浮夸，见惯了太多在恋爱中的谎话。誓言总在转眼间就浮华，谁的真心敢暴晒在阳光下？我需要从新出发，摆脱那不切实际的想法。外面世界那么大，尽管有许多的关卡，也要自信像逆着风盛开的花。我需要从新出发，过去的阴霾都随它去吧，不去管跟谁打不打，只要内心足够强大，也就不会计较付出和代价，迎接另一段童话。话，既然不知所措，干脆就关了吧。这样也许就不用再害怕，怕等不到他欠你的一个回答。焦躁和浮夸，见惯了太多在恋爱中的谎话，誓言总在转眼间就腐化。谁的真心敢暴晒在阳光下？我需要从新出发，摆脱那不切实际的想法。外面世界那么大，尽管有许多的关卡，也要自信像逆着风盛开的花。我需要从新出发。过去的阴霾都随他去吧，不去管跟谁打不打，只要内心足够强大，也就不会计较付出和代价，迎接另一段童话。我需要从新出发，摆脱那不切实际的想法。外面世界那么大，尽管有许多的关卡，也要自信像你这风盛开的花。我需要从新出发，过去的阴霾都随它去吧，不去管跟谁到大。只要内心足够强大，也就不会计较付出和代价，迎接另一段童话。心折吧，摆脱那不切实际的想法，过去的阴霾。